0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Arti Bay Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们到2024年，其实，在画廊产业、艺术圈，艺术家们都非常期待有文化部来执行推动的黑潮计划。那黑潮计划到底可以带给我们产业有什么样的改变？让艺术家有什么样的优势？那我们今天呢，邀请到了中华民国画廊协会的陈静莹理事长来跟我们做些算是对谈嘛。理事长好
1: ，各位听众大家好，我是画廊协会理事长陈静莹
0: 。理事长好，那我们也邀请到了中华民国画廊协会的尤文梅秘书长。秘书长好，各位听众好，我是中华民国画廊协会的秘书长尤文梅。是，那我们今天算是要来请问一下两位。因为许多画廊界的朋友们跟艺术家们，其实对于这个计划有非常多的疑问。那虽然说文化部的网站也有一些相关的条例释出，但是呢，我们选择用一些更人性化的方式，让他们快速的可以知道一些要点。那首先呢，现在黑潮计划已经可以开始申请，已经开跑了。那就实际面来说，这个政策到底是会对我们的产业有什么样的影响？
2: 嗯，其实我先来跟各位听众朋友分享一个资讯啊，因为我们画廊协会理事长陈金营理事长他所带领的第十六届的李监事团队啊，其实每一届的新的李监事团队一开始我们都会办一个共事营，那么在今年的1月9号。一月十号两天哦，我们监视啊，然后跟理事长大家一起来讨论哦，跟产业界相关的一些问题啊。那其中呢，有一个时间呢，我们就讨论了这个文化部的黑潮计划。因为说实在的，大家来看到了黑潮计划的这个文字啊，那我们要去理解成为我们可以提案的一些方向啊。其实大家心中其实也有一些疑惑，也有一些建议哦。那当然在里。面大家讨论的非常非常的热烈哦，真的是极为热烈。那在我们对于文化部的提案啊，或者是建议啊等等啊，这个后来呢，我们都是呃，委请我们的陈吉莹理事长哦、啊，跟文化部来做一些沟通哦、啊。那我想说，也借这个时间呢、啊，我们也把这个我们产业界哈、啊、对于这样子的一个建议哈、啊，或是疑惑的地方哦、啊，我想说，我也来提问一下哈、啊。那也请我们理事长哦、啊，就我们文化部的沟通的一些结果啊，我想说是也借这个节目呢，让各位听众或是我们产业界的朋友们呢、啊，也能够来了解了。那其中就是业者也有提到说，哎，那我们这个展会的补助啊，因为黑潮计划里面有分为文化黑潮。对于中壮世代艺术家国际展览的补助要点，还有文化黑潮的国际艺术展会补助要点，有分这两个嘛？那有关于展会补助的申请时间呢、哦？大家都会觉得说，哎，这个是去年的十二月公告，然后今年的一月份截止，然后呢，又不知道有没有第二期。还有就是说，哎，有不确定自己是不是真的能够参加这个展会。那我想做这个部分的话，我就把这个球抛给我们理事长哦，来做一下回应哦
1: 。大家好，由于在2024年能够有这个文化黑潮的这一个补助费的一个助力，所以几乎我们全台湾的画廊产业以及艺术家们其实都非常的关切。那虽然说文化部的网站上其实已经罗列了相当多的内容，但是大家当然心中都还是有针对自己个人的一个时辰，还有自己创作的形式而问了非常多的问题。那目前呢，当然我们刚刚有所提到的就是。这个黑潮计划里面大概分两大项，一个就是有关于国际展会的参展，比如说你有参加国际艺术博览会，那第二项就是有关中装备的一些展览、特展，或是你出国展览，这个都是可以来申请补助费的。那么第一项的部分就是国际展会的，已经在1月15号已经截止了，那所以说应该在近期很多人都。可以说到说你申请补助的时候的一个通过，或者是申请补助费获得多少金额的一个通知。那么现在大家可能还有一个最后一波可以冲刺的，就是在二月底即将要截止的中装备的展览以及海外交流的这个补助案，因为实在是呃我们收集的相当多的一个问题。那当然我们可以在这个地方来尽量重点式的跟大家来。做一点可能交流这样，那有关于说这个中壮辈，大家可能第一个就是先问，呃，一定要四十到六十吗？哦，因为有的人会认为说，在国外很多艺术家可能三十几岁就很成熟，是没有错。那么这一点，画廊协会有去咨询了文化部的意思，那文化部的回应是因为这个黑潮的中壮辈就是针对。大约四十到六十哦，大家不用很纠结足岁或者是虚岁，基本上就大致是四十上下、六十上下。那么至于有些是年轻的，比如说三十几岁、二十几岁，那么他有另外的补助项目，不是黑潮的这个项目。那或者是有的是已经已故艺术家或是艺术史的，那他有另外的补助项目，也不是属于黑潮青壮杯。所以大家只要分清楚这个年龄就可以了。对，那么再来就是有关于。国际展会的这个申请里面，一年有几次？基本上现在目前黑潮应该是中装备的是一年一次。那么至于国际展会的这个部分。目前是1月15号截止这一次，至于下半年再开的时间还没有确定，但知道是还会有。那等于说，如果下半年再开国外展会的时间再开放的时候，我们协会也会分享，那文化部的那个粉砖网站上也都会去公布。只是现在时间还没有确定。好，那再来就是说，比较多画廊跟艺术家会询问说。那如果有些展会的时间跟补助的申请的时间不太一致，怎么办呢？这一点文化部的回复以及我们画协会的建议是：如果你的年度计划里面你打算三月去哪里，五月去哪里，十月去哪里，你就。都把计划送上去申请补助就好了。那补助会去审核你的计划好不好？那至于说最后你在国外的展会有没有入选？如果有入选，你就刚好可以用这笔补助费。那如果没有入选，你就记得要去向文化部注销你已经获得的补助，因为这个基本上还是以文化部他们的行政时间为主，而没有办法去以国外的艺博会的时间为调整它的弹性。所以大致上这些是大家最常询问的事情。那其他还有我们很多会员也询问相当多的问题。那我们就请秘书长。接下来，我们还可以再回复会员什么样的问题吗
2: ？对，当然就是有问到说，譬如像说。刚刚李市朗其实也有提到，就是中壮辈的艺术家的这个年龄啊，就是四十到六十岁。其实这个是一个稍微有一点点弹性，但不是说绝对。但是因为有其他的补助案呢，是针对其他的年龄层啊。那也有人问到了，我觉得真的很有创意的问法啊。他说：“哎，那策展人可以是画廊吗？因为其中有。”中状被世代的补助案哦，里面呢、嗯、提案的人呢，其实策展人也可以来提案哦。那策展人可以是画廊吗？嗯
1: 。嗯关于这一点，文化部也是有回复，就是说，如果是国内的话，当然最好还是请策展人、艺术家来申请，那画廊里面就担任所谓的空间的合作单位。但是如果是出国的话，应该是不限。如果你是出国出去展览的话，那画廊或是策展人或是艺术家本人其实是不限的。但是由于这种出国的展览，其实它的规模都是比较大的。当然，一般艺术家最好还是有合作的伙伴哈，其实比较容易完成这整个计划。那所以说，至于说国内跟国外。文化部目前的回应是如此。
0: 嗯
2: ，那有关于展览的地点呢、哦？有提到说，那一定是要专业的展览空间吗？或者是它的认定标准到底是什么呢
1: ？呃，有关于中状贝的话、哦，哈。在国内的场地应该是比较没那么大的限制。如果说策展人或是艺术家，你们有策划了一个非常完善而且非常好的一个学术展览的话，应该是国内的画廊或者是美术馆或者是什么艺术机构，应该都是可以送申请审查。那自己是国外的话，当然如果你是可能比较正式的学术单位，比如说美术馆或是一些重要的大学美术馆，哦，或者是说一些比较重要的基金会，当然你的能够得到的那个认可会比较高一点。点当然，如果你是跟国外的画廊合作，这也是可以送申请的。那当然，文化部都会去针对你所申请合作的这个展览单位，或是你受要的展览单位，它本身的层级高低，而去审核说你能够拨给你的补助费的一个金额多寡
2: 。嗯，我真的很佩服我们的李监事啊，他们真的也很会问问题哦。他们还另外有关于中壮世代艺术家的这个补助的部分，又问了一个问题，他说。那如果说参加不同的展会哦，同一位艺术家是否可重复的申请呢？嗯
1: ，其实这个情况蛮常见的哈，因为你知道有一些艺术家跟画廊的关系特别的好，那很多的画廊当然会希望说一个艺术家都去申请看看，因为不一定都能够获得，或者有时候他不同区的市场，那文化部本身是没有去限制这个的，但是我们画廊协会的建议是，最好你同一个艺术家去送请不同地区的展会的时候，或者是合作展览的时候，计划最好好，稍稍还是做一些变更，好、哦、有一些调整，这对于说审查的成绩，或者是说可能受补助会比较理想一点，这是我们的一个建议，都可以送，但是如果多用点心改变的话，能够获得的肯定的那个补助费一定是比较多的
2: 。嗯，那如果说画廊他去申请有关于参加国际的展览的会展的补助这个部分的话。那我们知道，这个经费其实文化部是比较希望是能够补助在带台湾的艺术家到国际会展去啊。那如果说，哎，这个画廊其实它不仅仅是带台湾的艺术家，它同时也有带国外的艺术家，那这样子是可以申请的吗？
1: 嗯，目前文化部他们在审查补助费的部分，他是没有去限定说百分之百都是台湾艺术家，也就是说各个画廊你们送审国际艺术博览会参展的名单里面，如果是百分之百的，那当然。文化部给的补助费一定就比较高。那如果是一半，好百分之五十、百分之七十，甚至百分之三十，那文化部也会针对不同比例的台湾艺术家参选而去给予补助的金额。但是这样就是说，如果真的是外国的艺术家很多，就有一个台湾艺术家的时候，文化部也不会说保证说一定还是会给你补助，因为这一切都要是要看你的计划书了
2: 。嗯。说实在的，就是文化部这一次推出的文化黑潮的国际艺术展会的补助啊，要点其实也是延续过往啊。文化部也有补助视觉艺术产业办理或参加国际的艺术展会的作业要点，其实它是一个延续，但是呢，它有更积极的一些补助的一个策略啊。那其中有一个大家看到附件的时候就会诶。跟以前不太一样，就是哎，这次在附件上面呢，还有国际展会的一个分级啊。理事长，这个分级的制度，你个人觉得怎么样呢？嗯、因为我们李监事对于这个部分或是会员呢、啊？产业界对这个部分，哎，觉得哎，跟以前不太一样
1: 。嗯，由于像国际艺术博览会，它的成绩其实差异蛮大的哈。同一个地区，哪怕是同一个时间点，都是差异很大。所以呃，文化部他们有设定的一个最重要的标的，最代表性的就是阿巴手跟 freeze 的这个系统。那 freeze 这个系统，只要是。它有分非常多的区，但只要是它的这个主系统，基本上都是列为 top 的等级。那最高补助达到百分之八十，那其他还有分为一级、二级、三级。那基本上列为一级的这个艺术博览会也还是相当的多。那么它也是接近可以达到百分之八十最高哈最高的补助额。那至于其他的级数，当然很多的同业或是艺术界人都在讨论，认为哪一个艺博会应该是哪一级，哪个艺博会不是哪一级。那文化部后来有统一的一个回复，基本上。除了 top 的以外，其他的文化部的评审都会是计划以及这个艺术博览会目前的一个声望跟它的一个地区的影响力而去弹性的去给予这个补助费，所以这个级数倒也不用说去很去限定说哦，它是一级、二级、三级，也许大家会认为说，那我会不会补助变少了？呃，其实计划写得好，艺术家很强，级数影响就不会那么的大。那当然，如果说大家。都能够，可能尽量往更高层级的这个艺术博览会来申请或参展的话，无化部都是给予的补助是比较大的啦，然后会比较大，像阿巴索的补助，的确很明确，它就是比较高的。那所以说，除了 t o b 以外，其他的级数基本上来讲都还是弹性的。
0: 就是可以弹性的做调整。那我这样听下来，其实我有一个简短的 Q&A 想要询问。假如说我今天带的是一个台湾的中壮世代的艺术家参加国际艺术博览会，刚刚的两个补助我是可以同时申请吗？还是我只能择一呢
1: ？呃，两个是可以，但刚好两个的时间差一个月。当然有，比如说你这个中壮被，他就参加艺术博览会。你送那一个可以，那你至于说你第二段还可以去送，可能不是艺博会，而是可能其他，比如说双年展、艺术节，或者可能画廊合作，或是美术馆的邀请，这都是可以的，可以去申请的。所以它是两个不同时间，但是没有影响。但是每个画廊一年有三个补助案的一个额度嗯，对对。
0: 嗯，是。那假如说我今天带出去的艺术家里面有涵盖在这个范围以内，那文化部在算分数加权的时候，假如说我一个是四十岁，我一个是二十岁，可是我的台湾艺术家的比例因此会变比较高，那这样子它会让他比较加分吗？还是说并不影响
2: ？嗯
1: ，他看他送哪一边。如果你送国际展会，他就没有四十岁到六十岁的限制。就是1月15号截止的这一个，那如果你是送的是中壮杯这边的话，基本上还是要尽可能是往他们一个美意要去补助的这个部分比较符合题目了
0: 。是，那我相信其实对产业来说，有资金其实就给我们非常大的助力。那就这次的政策来说，不知道理事长您觉得它可以为我们台湾的画廊主缔造出什么样的优势？那在政策上，我相信有美意一定也会有一些遗憾跟需要被补助的地方。嗯，那就您而言，您觉得会是什么
1: ？嗯，今年这个2024年一开始就有这个黑潮，但对很多画廊而言，大家都觉得是相当的好，因为这个补助的金额已经相当于比以前是高非常多。那因为过去有非常多的画廊，它在参与国际艺术博览会的时候，其实最大的一个压力来自于。经费非常的昂贵，那么如果说有一些画廊，其实他真的是非常的认真在代理艺术家，同时也是策划非常好的台湾艺术家展览的话，那么在这次黑草里面，基本上他就可以得到很大的一个支持，你比较能够去放手的去申请可能级数很高的艺术博览会，但是你可以得到至少有一个程度以上的补助。那再来就是有非常多的画廊，可能之前没有出国参展。那这次因为黑潮的关系，他想试着申请，我觉得都是非常容易得到补助。啊。如果你的艺术家都是台湾的艺术家，那你的计划书也是写的是比较完整的话，其实补助的机会还是非常的大的。那么对于很多画廊，可能年轻画廊会是说之前没有出国的，在这次我觉得能够借此这个机会去参与国际展会，累积你的国际参展的经验以及国际市场的开拓，我觉得这个对整体的这产业提升是非常大的帮助的。
0: 那其实整个艺术产业链它包含很多元素嘛，像我们有画廊协会，我们有艺术家，我们有策展人，我们也有画廊。那为什么这次的黑潮计划它针对的是产业，而比较不是像是以个体户形式在运作的这个小螺丝钉呢
1: ？关于此次的黑潮，它的一个补助的重点哈，主要是还是以团体出去展览，或是是一个可能。比较大规模的一个参展为主，那主要是因为其实产业是非常重要的一个动力的，因为它跟经济有关系。也就是说，透过画廊产业、艺术产业，它的一个升级，其实它能够带动以及协助艺术界很多艺术家或者策展人，整个艺术圈相关的，其实它都会有很大的一个注意。所以说，黑潮它应该在未来，它效益是在于整个产业能够借此而能够有一个明显的一个升级。
2: 嗯，其实呢，说实在的，就产业，譬如像说画廊好了，那他们带着台湾的艺术家去参加国际的艺博会。说实在的，昨天我们也有跟一些媒体朋友聊，那他们就说：“哎，那为什么是会特别注重是在产业的部分啊？”说实在的，我们理事长啊，其实也到欧洲啦、亚洲啦、全球各地哦、啊，都有参加过很多艺博会的一些经验哦、啊。呃，我觉得理事长来现身说法一下好了，<笑>就是说，哎，其实一个画廊主，然后他带着艺术家去参加国际的艺术博览会。说实在的，他们所面临的压力，不管是资金的压力，或是对于当地藏家的接轨，哈，其实画廊它是要付出很多的、很多的资源跟心力了。所以在这个部分的话，如果政府能够对我们有所支持的话，我相信画廊会更勇于走出去
1: 。嗯，我想很多画廊主都会有一个体会，就是说出国展览里面的一个。艰辛跟压力哈，因为出国展览它的经费其实非常高的。那么在大理艺术家的部分，其实光是筹备去申请。到最后必须运输、保险、参展过程当中的一些宣传跟行销，他的事务其实非常的繁多，所以也不是说一个人、两个人能够去完成这个海外开拓的这个任务的，它几乎是需要一个团队。所以文化部这次针对海外展会的一个补助，我想是文化部也是有听取了相关专业人士的一个建议，所以他认为其实可以来补助产业，来作为产业的一个后盾让。让大家能够可能更无后顾之忧的出国去参展。那么，如果只要画廊走出去，艺术家他必然会被世界看到。这是我想，是文化部里面他们最大的一个美意以及他们的期待
0: 。是。那我相信很多画廊应该会借着这次是非常好的机会，勇敢走出国去。那也许蛮多画廊会好奇的是，那我今天出去了，那我有哪些 KPI 是需要在这次的黑潮计划体现？我应该得到什么样的成果？可以更有利于我下次来申请这样的计划
1: 。嗯，有关于这个申请国际展会，这也不是第一次。在过去的时候，其实文化部也就国际参展的补助，只是那时候不叫“黑草，它是另外一个项目。那么我们可以预期的是，我们应该去做到的一个 KPI 的报告是在于说，你展出的展位的一个整体效果，好，也就是说你的展览内容以及你的展位的一个规划，再则是能不能去争取到当地媒体的报道。如果说你能够得到媒体的报道，表示其实你的这个展览已经为台湾的艺术家已经有推上了一个非常好的能见度，然后再者是你有多少的营业额，因为文化部也是会希望说，真的大家出去也做了一些成绩，所以你还是可以跟文化部去维护有关于这个多少的营业额。那当然，如果这个营业额它有持续的每年增高，表示说政府的这个政策它是有效的。所以再来就是最后的时候。大概你对于每个画廊，对这个艺术博览会，你自己个人评估，觉得这艺术博览会的市场效益好不好？这样子，大概文化部比较重视的是以上这几个可能一个成效，让文化部可以持续的去评断说这个艺术博览会对台湾的产业，甚至台湾的艺术家的帮助，大概有多高的一个成效。
2: 嗯，像我们在今年一月份的时候，就是我也追随着理事长，我们到新加坡去出差。那其中有一个行程，就是跟新加坡画廊协会有做一个交流嘛。那事实上，在这个交流的过程当中啊，我们也发现，其实政府的政策跟资源补助啊，其实是非常非常重要的。那在新加坡这边的话，他们画廊协会跟政府的沟通是在过去来讲是比较。疏离的，但经由那一次的我们跟新加坡画廊协会有一个对谈之后，哎，触动了他们对政府的争取跟沟通的一个契机哦。嗯
1: ，是的，呃，因为这次到新加坡去参访，那同时能够跟新加坡的画廊协会的。多位代表的一个成员有非常好、很理想、我们非常热络的一个交流之后，哦，他们知道我们台湾画廊协会竟然能够有这么长的历史，而且我们大家会员之间的关系其实非常紧密的，那他们也非常的去肯定台湾文化部、台湾政府对于我们画廊协会、台湾艺术产业的一个支持。那于是他们也有跟我们借鉴了很多的经验，他们也开始试着。去向他们的政府争取一些相关的一些政策，哦、呃，可能相关的一些补助费，来跟可能国际的一些交流这样子。因为新加坡他们的画廊、啊、协会历史稍稍短一点点了、啊，成员比较少，所以这次的交流我们也是除了说我们双方交流以外，也让他们可能可以观摩到我们台湾画廊协会它的一个组织，它的一个成熟。
2: 嗯，所以我们就借那个机会，我们也跟新加坡画廊协会分享了我们的黑潮计划的内容。那也跟新加坡的国家美术馆啊，馆长啊、嗯，也分享了这个内容
1: 。是的，这次的黑潮计划给我们民间艺术产业其实很大的一个信心跟鼓舞。于是我们在画廊协会今年度的第一次的海外参访，我们前往新加坡，我们第一站就拜访了新加坡国家美术馆的馆长陈维德。那么，我们最主要是希望能够向馆长来咨询以及介绍台湾的艺术。那以画廊协会为一个策划的主要的单位，那么我们希望能够去邀请国际策展人来为台湾的艺术家做一个规划。那也希望未来能够去参与新加坡美术馆。的各个展览的项目，那我们借由这次的一个交流之后，我们也得到了馆长很友善的一个回应，我们也很期待在未来陆陆续续的能够跟馆方有更多有关艺术史以及我们东南亚相关展览的一个参与跟交流。
0: 是，那其实中华民国画廊协会有三十几年的历史嘛，他们从成立第一天就除了服务会员，其实非常积极的希望让这些画廊可以站上国际的舞台。那我相信在我们接下来2024年，铁定会非常精彩哦。那在节目的最后也提醒一下各位听众，那就是2月底呢，是我们中壮世代艺术家国际展览补助的最后截止期限，还不知道讯息的呢，欢迎到文化部的网站。那再来是我们的国际艺术展会的补助。那我们下半年还有一次，那欢迎大家也可以追踪文化部或是中华民国画廊协会的粉丝专业。那我们节目呢也会不定期的提醒大家说，哎、欸，我们该申请什么样的专案了。那我们非常感谢理事长，非常感谢秘书长，谢谢大家，嗯、好，谢谢，谢谢,謝,謝各位听众，谢谢，谢谢，拜拜。